0: Hello, hello, hello Mediba, Bienvenue dans Touche pas à mes cheveux avec Shendy Chéri, ton experte capillaire. Aujourd'hui, je vais te parler de ma stratégie pour avoir toujours plus de cheveux pour 2022. Allez, c'est parti Don't touch my hair. Alors en toute honnêteté, ben, ma stratégie elle va découler tout simplement... Euh, de ce que j'ai fait et ce que j'ai pas bien fait euh, l'année précédente, c'est-à-dire en 2021. Euh, ça va être une stratégie qui va être très personnelle, mais euh, je vais t'expliquer, toi plutôt, comment mettre en place ta stratégie alors ta stratégie tu dois la mettre en place en fonction de ce qui a fonctionné ou pas fonctionné moi par exemple cette année ce qui a un peu moins fonctionné pour moi c'est que euh, bah, en fait j'ai remarqué que plus mes cheveux deviennent longs et touffus et euh, plus on va dire entre guillemets bah, j'ai du mal à les enfin c'est pas du mal à les coiffer mais c'est que bah, je fais un peu la feignasse on va pas se mentir je repousse l'obstacle du moment où je vais les coiffer je me dis oh si je vais les coiffer je vais les coiffer je vais les coiffer et après je me retrouve avec trois semaines de pause alors que c'était une ou deux semaines de pause, tu vois Donc, voilà. Euh, Donc, pour cette semaine, pour cette année, ça va être vraiment de respecter mon hairstyle planer à la lettre, mais vraiment à la lettre et de m'organiser pour que ce soit possible. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, ce qui a bien fonctionné cette année, c'est de diversifier mes prépoules et euh, j'ai pas mis suffisamment de protéines. Donc, l'année prochaine, ça va être axé beaucoup sur les protéines et euh, de bien respecter aussi mes dates de, euh, de pointe, parce que cette année... Je les ai respectées, mais euh, voilà, au fin d'année, comme je les ai coupées un peu... euh, Alors, je les ai coupées en août. Ensuite, je les ai recoupées en septembre parce que je n'ai pas suffisamment coupé en août. Donc, du coup, je me suis dit, je vais attendre décembre pour les recouper. Tu vois, donc ça fait un peu bizarre. Donc, c'est pour ça que, bon, je vais essayer de bien respecter mes dates de de coupe au niveau des pointes pour ne pas être euh, décalées et n'importe comment. Donc voilà, euh, quoi d'autre Qu'est-ce que j'ai prévu Ah oui, de diversifier mes coiffures, parce que cette année, j'ai fait pas mal de braids, et j'ai fait pas mal de grosses braids, et j'ai remarqué que ça m'avait créé des petites casses euh, à certains endroits, les endroits où on trace en fait, il y a des petits cheveux un peu partout, parce que j'ai fait des braids beaucoup trop grosses, et j'ai fait aucune petite braid. C'est vrai que euh, chaque année, il y a une fois dans l'année où je fais des, des, des braids assez fines, des petites nattes, en fait, avec mes propres cheveux ou alors avec des, na- en fait, des mèches que je rajoute. Mais euh, je ne les fais pas trop petites non plus. Mais en gros, voilà, je, je, je les fais de la taille de mes cheveux et je les fais assez fines pour pouvoir laisser justement reposer tous ces petits cheveux, etc. Cette année, je n'en ai pas fait. Je n'ai pas fait non plus de tresses collées. Euh, voilà, j'en ai fait qu'une fois. Euh, j'ai fait des roses qu'une seule fois. Et euh, c'était en queue de cheval, c'était cet été. Et euh, ce pas forcément la meilleure saison pour les faire parce que du coup, je n'ai pas pu mettre de chapeau. Et euh, mes pointes étaient pas mal, euh, on, pas mal en pâtie, même si je les avais protégées avec pas mal de beurre, de karité et tout le reste. Donc voilà, donc, euh, je, je vais faire un peu plus attention sur, le, sur la sélection de mes coiffures avec la température ambiante, donc avec euh, les, intemp- les intempéries. Euh, diversifier beaucoup plus mes coiffures. Bien sûr, toujours en respectant euh, mes cheveux parce que dernièrement, j'avais fait des... Du coup, j'ai essayé de refaire des tresses collées et mes cheveux n'ont pas beaucoup apprécié. Donc, il faut dire aussi que je les ai bien déshabitués à ça. Donc, euh, je vais essayer vraiment de... De prendre l'habitude parce que du coup, à force de faire comme je t'avais expliqué dans un des podcasts sur les coiffures, à force de faire tout le temps la même coiffure, ben, tu casses les cheveux, tu sollicites toujours les mêmes cheveux et du coup, tu fragilises certains cheveux plutôt que d'autres. Enfin, plutôt que d'autres. En fait, tu tu fatigues certains cheveux alors que d'autres, voilà, tu les utilises jamais. Donc, c'est ce que je vais faire attention. Pas du tout de raie au milieu. Donc pour toute cette année, j'arrête l'arrêt du milieu parce que ma raie du milieu, elle est complètement foutue. Enfin, foutue. Pas du tout. Mais il y a plein de petits chevaux au niveau de l'arrêt du milieu. C'est-à-dire que je l'ai beaucoup trop fait cette année. Donc, euh, c'est fini pour moi, l'arrêt du milieu. Jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà. Ça. Donc, euh, ça est partie de mes... Ce pas des objectifs, mais des, des, de la stratégie, du coup. Pour pouvoir faire repousser mes cheveux du milieu, je vais arrêter de les solliciter. Donc, euh, même quand je vais faire deux couettes, ben, je vais faire une raie sur le côté. Euh, quand je vais faire toutes mes autres coiffures, je vais faire une raie sur le côté à chaque fois. Donc, euh, plus du tout de raie du milieu. Même pour faire mes soins, je vais essayer de, de, de tracer en décalé. Donc, euh, pas sur l'arrêt du milieu, mais sur l'arrêt euh, sur le côté, etc. Donc, je vais essayer de, de, de m'organiser, mais euh, voilà. J'utilise plus du tout l'arrêt du milieu. Ce pas la première fois que ça m'arrive. Il hein. euh, faut savoir que à force de toujours faire l'arrêt au milieu, parce que c'est une habitude qu'on prend lorsque on fait euh, bah, les, nattes de, les nattes de séchage, le, les nattes de nuit, ou lorsqu'on fait également euh, une certaine coiffure, on va beaucoup faire l'arrêt du milieu, euh, plutôt que l'arrêt du côté, c'est parce qu'on y pense tout de suite. Mais euh, surtout qu'après, bon, il y a certaines personnes à qui l'arrêt du milieu, ça ne va pas forcément. Moi, je trouve que ça va à tout le monde, mais certaines personnes n'aiment pas forcément l'arrêt du milieu. Moi, je trouve que... Avant, je trouvais que ça m'allait pas, l'arrêt du milieu. Maintenant, je trouve que j'aime... Enfin, je trouve que ça me va mieux que l'arrêt sur le côté. Enfin, bref. Mais du coup, euh, on va privilégier plutôt euh, la santé du cheveu à l'esthétisme et à ce que j'aime ou n'aime pas. Donc, euh, voilà. Donc là, pour le coup, ça va être vraiment beaucoup l'arrêt du côté. Alors, pas qu'une seule raie, bien sûr. Tu te doutes bien que je vais alterner entre côté droit, côté gauche, parce que sinon, ça va être exactement le même résultat que l'arrêt du milieu si j'abuse de l'arrêt gauche ou l'arrêt droite, donc euh, voilà. Mais en tout cas, cette année, ça va être beaucoup... Euh, je vais vraiment laisser reposer à fond ma raie du milieu. Ça, c'est, euh, c'est sûr et certain. Euh, donc voilà, ça, c'était l'objectif que je savais déjà, euh, que j'avais déjà mis en place, parce que ça m'était déjà arrivé, je crois que c'était en 2018, j'avais beaucoup trop utilisé ma raie du milieu et du coup, j'avais été retrouvée avec plein, plein de petits cheveux au milieu. Et pendant un an, du coup, je n'avais pas utilisé ma raie du milieu jusqu'à ce que bah, mes petits cheveux du milieu repoussent. Et c'est ce, qui, c'est, c'est ce qui s'est passé, ils ont bien repoussé. Et j'ai pu recommencer à utiliser ma raie du milieu sans en abuser. Mais là, ces derniers temps, c'est vrai que j'en ai pas mal abusé. En fait, toute l'année, j'ai fait que l'arrêt du milieu sans m'en rendre compte. Mais vraiment, sans m'en rendre compte. Il n'y a pas une fois où quand j'ai fait mes braids, j'ai utilisé l'arrêt du côté ou un truc comme ça je m'en suis pas vraiment rendu compte. Je pense que euh, pour cette année, je vais noter les raies que j'utilise pour ne pas me tromper, par exemple. Je vais dire voilà, euh, je vais détailler la coiffure en disant « Voilà, je vais utiliser telle coiffure avec telle raie. » Comme ça, je pourrais savoir pour la coiffure précédente quel côté euh, je vais euh, coiffer. Enfin, de quel côté je vais me coiffer. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple. Parce que c'est vrai que si j'aurais juste pris le temps de noter que la dernière fois que j'ai fait des braids, et eh bien, c'était la raie du milieu, bah, peut-être qu'après, je ne l'aurais pas utilisé parce que je ne fais pas forcément attention à ça. Hein. Donc, voilà. Donc, donc ça, c'est un point où je vais vraiment, vraiment bien, bien faire attention. Euh, Prendre des rendez-vous gynécologiques pour régler une bonne fois pour toutes mes problèmes hormonaux. Euh, Parce que là, euh, voilà, ça commence à bien faire. Euh, Surtout qu'avant, ça empathissait un peu sur mes cheveux, mais pas tant que ça. Mais là, il faut savoir que plus on prend de l'âge, plus ça devient problématique. Et plus c'est difficile à régler en plus. Donc, euh, donc, voilà, j'ai, dé- j'ai décidé de prendre en main, en tout cas, tout ce qui était hormonal, gynécologique. Donc, euh, je vais vraiment, vraiment euh, m'en occuper une bonne fois pour toutes euh, parce que même au niveau... Alors, l'acné, c'est exactement pareil. Vous faut savoir que l'acné, euh, quand tu es dé- diagnostiqué euh, peau à tendance acnéique, c'est à vie, hein, ça ne s'en va pas, hein, ça ne disparaît pas. C'est dormant, mais ça... C'est-à-dire qu'en gros, tu peux... Euh, avec un bon traitement, l'endormir, mais pas le traiter, mais pas le, le traiter une bonne fois pour toutes. C'est pas une maladie qu'on guérit. C'est pas euh, voilà déjà de base l'acné, c'est pas une maladie, c'est une bactérie qui vit sur notre peau. Donc tout le monde en a. Sauf que euh, certains en ont plus que d'autres et euh, bah ça dépend de si as la peau grasse ou pas, ça dépend aussi de ton taux d'hormones et plein de petites choses. Et moi du coup comme j'ai de l'acné du coup à tendance hormonale, et eh bien le problème c'est qu'à chaque fois que j'ai un petit dérèglement hormonal, bah, mon visage c'est l'apocalypse concrètement. Donc euh, moi c'est plus possible. Là, clairement, c'est plus possible. Alors surtout que en plus, en externe, euh, j'ai bien repris les choses en main, euh, je fais des bonnes routines en externe, mais.. Euh, pff, Franchement, c'est fatigant quand tu sais que ça ne dépend pas de toi, en fait. Quand tu sais que ce n'est pas ta faute, concrètement. Tu ne peux, tu peux pas décider. Donc, euh, c'est... Quoique, bon. Avec, je pense, un bon règlement hormonal, je pense que je, peux, je pourrais quand même déjà pallier pas mal le, le, le problème. Donc, voilà. Donc, euh, régler mes problèmes hormonaux pour justement éviter les chutes de cheveux. Euh... En termes d'anémie, franchement, mon alimentation s'est beaucoup améliorée. Euh, J'ai moins de problèmes par rapport à ça. J'ai beaucoup moins de carences aussi. Euh, J'ai beaucoup moins de problèmes d'estomac aussi. J'ai eu beaucoup moins... Au début de l'année, c'était l'apocalypse, on va dire. Mais euh, franchement, pour cette fin d'année, ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai carrément arrêté les les anti-inflammatoires pour euh, l'estomac. Donc franchement, je suis super, super contente. Donc euh, ça fait que j'ai beaucoup moins de carences parce qu'avant euh, mon problème c'était surtout que je sautais pas mal de repas parce que j'avais mal à l'estomac et du coup ça faisait des carences mais juste pas possible sachant que j'ai une anémie génétique donc c'était assez compliqué et là euh, maintenant que j'ai pu régler ce problème ben, du coup j'arrive à bien réguler mon alimentation et, à, et j'ai bien pu réguler aussi mon anémie donc je suis vraiment super super contente par rapport à ça. Après, euh, je vais quand même euh, continuer à m'améliorer pour mon alimentation et euh, reprendre une activité physique, mais vraiment régulière. Parce que c'est vrai que cette année, ça a été beaucoup chaotique. J'ai repris deux mois, j'ai arrêté. Après, j'ai repris trois mois, j'ai arrêté. Après, bah, en même temps, c'était avec toute la conjoncture qu'on a euh, eue. Vous savez, hein, avec le Covid, un coup, on ferme les salles de sport, un coup, on les réouvre. Après, on te dit, il faut un pas sanitaire. Après, on te dit, oui, c'est bon. Non, en fait, ce n'est pas bon. Euh, Voilà, donc c'était assez compliqué pour moi de suivre le rythme, sachant que en plus je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et euh, pour moi quand je me prends une petite habitude, en fait quand je prends une habitude j'aime pas qu'on me la casse, c'est-à-dire que si euh, j'ai commencé à prendre cette habitude et qu'après paf, il y a encore un autre obstacle, bah après c'est tout un problème pour pouvoir me réhabituer et euh, reprendre une habitude régulière donc j'ai pas ce problème-là euh, généralement avec mes cheveux, mon visage, ce genre de choses quoi que mon visage a un peu plus de problèmes j'ai pas ce problème-là avec mes cheveux, mais par contre j'ai ce problème-là bah, tout ce qui va être activité externe ou euh, voilà toutes les petites choses que je peux faire et Qui vont demander de, de sortir de ma zone de confort Entre guillemets Qui vont demander Un peu plus d'effort De ma part Ben ça va être problématique Pour moi à partir du moment où Tu vas me casser mon truc quoi. Donc, euh, donc voilà En plus je suis quelqu'un Qui aime beaucoup Tout contrôler Donc si je ne peux pas Contrôler quelque chose Ben des fois ça peut Agir sur, Ça peut me frustrer En fait Ça peut être très frustrant Pour moi Donc plutôt que d'être frustrée Je préfère complètement abandonner Voilà C'est, c'est un point que, que j'ai remarqué Mais un point à améliorer Pour cette année Avec beaucoup de méditation Donc, oui, donc vraiment prendre une habitude très régulière, en tout cas sportive, pour pouvoir améliorer mon système, accroître aussi la pousse, (rire) c'est super. Donc, donc voilà. Euh, En plus, je sais que ça va m'aider aussi en termes digestifs, donc en termes de tout ce qui est digestion et tout ça, pour ne pas rater des repas. Euh, Actuellement, euh, ben, généralement, je prends deux repas. Enfin, deux repas. Un repas euh, le midi et un repas le soir ou un repas le matin et un repas le midi et pas le soir. Donc, ça dépend, en fait. Alors, quand j'ai un repas, c'est vraiment... Le, le, le premier ou le deuxième, il est vraiment très soft. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre un truc super euh, épais. Quand je dis un repas, ce n'est pas vraiment un repas. Par exemple, le, le midi, je vais manger, manger. Et euh, par exemple, le soir, eh ben, je ne vais pas grignoter, mais je vais manger quelque chose de vraiment plus léger. Euh, euh, par exemple, je ne sais pas moi, bah, comme un dessert... Euh, voilà, un yaourt, euh, des fruits, euh, ce genre de choses, donc voilà, mais je vais pas manger en excès parce que, voilà, j'ai pas forcément super faim, donc, euh, voilà, certaines personnes trouvent ça un peu bizarre, ils me disent, oui, euh, mais ça veut dire que tu fais du jeûne intermittent, sans t'en rendre compte Oui et non, enfin, pff, je le sens pas comme ça, et honnêtement, on, sur mon corps, je... J'ai pas vu d'effet néfaste ni quoi que ce soit. Donc euh, voilà, je fais quand même attention parce que du coup, euh, réduire son alimentation comme ça, ça peut générer de la chute de cheveux pour certaines personnes, sachant que moi je suis quelqu'un d'animique déjà de base. Donc, euh... donc je fais assez attention. Euh, et en plus, quand je prends des repas, je prends des repas assez équilibrés. Euh, après, je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de base. Donc euh, mon mari m'appelle la grande grignoteuse parce que c'est vrai que généralement je prends pas vraiment de repas, mais c'est vrai que je grignote pas mal. C'est vrai. Euh, en ce moment, je grignote beaucoup moins. Parce que du coup, euh, ben ça gâche le plaisir de manger. Donc euh, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui mange des chips, ce genre de choses. Euh, Ça m'arrive, parce que c'est quand même un petit péché mignon chez moi les chips. Mais euh, ce n'est pas le chose que je vais grignoter. Les choses que je vais grignoter, ça va être plutôt des fruits, des légumes. Oui, je grignote des légumes. Du fromage. euh... Ou alors, ça peut être euh, des fruits secs aussi. J'aime bien les fruits secs. Ou du chocolat. Le chocolat, c'est mon petit péché mignon. J'aime beaucoup le chocolat. Donc voilà. Euh, bref, en tout cas, euh, vraiment bien rééquilibrer mon alimentation et essayer de, par exemple le matin, vu que je ne mange pas, peut-être prendre des smoothies, des smoothies super vitaminés pour pouvoir justement accroître le maximum les vitamines au niveau des cheveux. Sachant que cette année, je vais avoir 30 ans, donc je vais passer le cap où euh, on a plus que 80% de cheveux sur sa tête. Et oui, il faut savoir qu'en euh, gros, tu auras, 4, euh, pas 80, oui, tu auras en gros 20% de, de cheveux en phase télogène quand tu passes la, le cap des 30 ans. C'est pour ça que tes cheveux s'amincissent parce qu'en fait, tu as, 80 pour, enfin, tu as 80% de tes cheveux qui sont présents, qui sont en phase euh, anagène. Voilà en phase de croissance et euh, tu as euh, la phase donc télogène et tu as 20% de tes cheveux qui sont en phase télogène 20% comme ça ça a l'air presque rien mais c'est énorme quand tu euh... en fait tu perds 20% de ta masse capillaire voilà donc euh... c'est quelque chose voilà c'est voilà c'est moins t'as moins de cheveux vraiment donc euh, ça se voit, après ça reste une étude scientifique donc ça reste basé quand même sur des faits réels mais ça reste quand même euh, une généralisation il faut savoir que ça a été fait sur un panel et ils ont fait euh, quand même une moyenne, ça reste une moyenne donc ça veut dire que pas forcément tu peux perdre moins comme tu peux perdre plus, comme euh, voilà, ça peut s'accroître ou euh, diminuer, voilà. ça dépend vraiment de l'individu encore une fois, les cheveux c'est spécial c'est vraiment chaque individu euh, n'est pas pareil, donc voilà En tout cas, euh, vu que je passe un deuxième cap, on va dire, en termes de, je dirais, euh, pas de croissance, mais en termes euh, d'âge, c'est très important, d'où le le fait de vouloir reprendre le sport bien comme il faut, parce que passer 30 ans, c'est plus difficile euh, de de récupérer de la masse musculaire ou de perdre etc donc euh, voilà après ça dépend des individus encore une fois chaque personne est différente euh, mais euh, c'est une étude encore qui le prouve donc voilà même pour les problèmes tout ce qui va être acné ou tout ce qui va être euh, euh, hormonal c'est beaucoup plus r- difficile de tout régler donc c'est pour ça que je veux vraiment euh, Voilà, le m'y prendre maintenant, tu vas dire, bon, mais elle a quand même 29 ans, donc euh, voilà, c'est pas, on n'est plus à 6 mois près, euh, c'est pas ça qui va changer grand chose, oui, c'est vrai, mais euh, je me suis dit, bon, autant tout mettre à corps euh, pour bien commencer euh, l'année de mes 30 ans sur de bonnes bases, donc voilà. Euh, Donc, voilà, pour cette année, ça va être vraiment la stratégie. Euh, Continuer toujours à faire mes soins. Alors, en externe, les soins externes, il n'y a eu aucun souci là-dessus, à part que je me suis un peu laissée aller sur les tests produits. Mais euh, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Ob- mon objectif de cette année en termes de produits c'est de créer moi-même mon après shampoing parce que je me, suis, je me ruine vraiment en termes daprès shampoing on ne va pas se mentir parce que euh, voilà il euh, faut savoir que quand tu achètes un shampoing c'est celui qui dure le plus longtemps mais laprès shampoing bah, moi en une ou deux utilisations tout dépend le contenant il bah, n'y a plus rien clairement, euh, voilà, vu la masse capillaire que j'ai euh, en deux utilisations, euh, ça y est, c'est fini. Et encore, je dis deux utilisations. Une utilisation, virgule 5, parce que euh, généralement, à la fin de la première utilisation, il reste à peu près le fond. quoi. Il reste euh, la moitié et encore. Donc, euh, c'est assez compliqué. Donc, pour pallier ce manque, euh, je vais créer mon propre après-shampooing. En tout cas, pour cette année, euh, l'objectif premier en termes de produits, c'est de créer mes propres produits, que ce soit le shampoing, laprès shampoing ou le lait capillaire, de créer vraiment ma propre base de produits. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à faire des savons. Euh, donc, euh, je me suis remise un peu à la saponification à, pro- à froid. Enfin, remise. La dernière fois que j'en ai fait, c'était vraiment en cours de chimie. Donc, ça date de quand je prenais mes cours de, d'in, de, d'ingé- enfin de, d'ingénieur biochimiste. Oui, c'est ça. Donc, euh, ça date vraiment de, de l'école. Donc, je ai pas refait après, donc, euh, donc voilà. Et là, je m'y suis ben, mise à moi toute seule, enfin à, à le faire moi toute seule à la maison. Donc, euh, ben, ce n'est pas pareil parce que du coup, déjà, tu as beaucoup moins d'équipement. Donc, enfin euh, j'ai beaucoup moins d'équipement. Après, j'ai essayé de m'équiper au, le maximum, mais euh, voilà, c'est assez c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil que quand, euh, quand tu es à l'école euh, où il y a beaucoup plus d'équipement, euh, beaucoup plus de choses. En plus, il a fallu me remémorer toutes les, tous les calculs, des indices de saponification, ça m'arrive encore de faire des erreurs sur certaines choses. Et ce qu'on t'apprend pas à l'école, c'est que, voilà, euh, comment mélanger le sel, par exemple, pour faire des, des savons au sel. Euh, comment mélanger les huiles parfumées, parce qu'on t'apprend juste le principe de la saponification, point. On t'apprend rien d'autre, hein, c'est tout. Donc là, je suis en train un peu de, de faire des tests pour pouvoir vraiment faire de, de bons savons, et après euh, faire des savons pour les cheveux et faire ce genre de choses. Après, il y, a des trucs très, il y a des recettes vraiment très très simples que j'ai vues sur Aromazone. Si toi aussi, ça t'intéresse, va de te faire tes produits toi-même. Après, ça ne veut pas dire que je vais arrêter les produits faits par des fabricants. Non, je vais toujours continuer à en utiliser. C'est juste que voilà j'aimerais... Parce que c'est, ça reste assez rentable de faire ses propres produits. Donc, c'est surtout en termes de rente et aussi en termes de, de pouvoir personnaliser mon produit au maximum sur mes cheveux. Par exemple, comme je t'ai dit... Euh, c'est très difficile de de trouver des reconstructeurs protéinés donc avec euh, beaucoup de protéines eh bien, euh, j'ai pour but de créer mon propre reconstructeur protéiné qui va être vraiment fait pour répondre aux besoins de mes cheveux. Mais vraiment, des produits, en fait, qui ne vont vraiment pas correspondre à d'autres personnes, comme les fabricants le font, et ils font des produits pour que ça corresponde à un panel de personnes, à beaucoup de personnes. Sauf que là, moi, mon but, en créant mes propres produits, c'est de créer des produits vraiment personnalisés pour moi, mais vraiment que pour moi. Donc, voilà. Voilà. Je... Donc oui, donc je, je crée mon propre reconstructeur protéiné, c'est un de mes objectifs. Les laits capillaires, je gère, ça c'est bon, hein. je, en long, en large, en travers, j'en ai fait plein. Donc voilà, c'est vrai que les après-shampoings, j'en avais déjà fait avant, mais j'en ai beaucoup moins refait après. Donc euh, je vais m'y remettre, voilà, c'est, ça va être une reprise pour moi les après-shampoings. Euh, créer un reconstructeur protéiné, j'ai jamais fait. Euh, j'ai déjà créé pas mal d'après-shampoings, mais pas de reconstructeurs protéinés. Donc ça, c'est quelque chose que, que je vais faire. Et euh, en termes de shampoings, euh, j'en avais pas vraiment créé dans le sens où euh, en fait j'avais déjà fait des tests mais euh, des tests qui se sont pas avérés concluants et du coup j'avais complètement arrêté parce que je me suis dit euh, voilà il y a des shampoings qui sont très bien faits sur le marché pourquoi moi-même refaire un shampoing donc voilà je m'étais pas pris la tête et je voyais pas non plus l'utilité d'en faire euh, à ce moment là et là maintenant ben, je, je vois pas vraiment c'est, c'est pas que je vois pas l'utilité mais euh, j'ai envie d'avoir des produits qui... En fait, plus mes cheveux sont longs, plus ils poussent et plus ils, demandent... plus ils leur demande en fait, elle est très spécifique, en fait. Plus ils demandent des soins très particuliers, plus euh, ils se spécialisent, on va dire, entre guillemets. Donc, plus j'ai besoin de produits assez spéciaux pour répondre à leurs besoins. Donc, euh, donc, voilà. Donc là, c'est ce que je me suis prévue euh, de faire. Euh, faire un joli petit livre de recettes. Petit Non, à faire un gros livre, je dirais, de recettes pour toutes mes divas. Euh, pour mes divas qui sont au sein du système Capi Evolution, vous créez enfin un livre, un, un livre complet euh, de, de mes recettes avec un, un, med- un medley, je vais dire entre guillemets, où on retrouve vraiment tout, toutes mes recettes euh, que ce soit de Pripou, Vapo ou encore daprès shampoing, mais en tout cas, euh, voilà. Déjà, je pense que ça va être surtout prépou, vapeau, lait capillaire. Et après, par la suite, vous retrouverez les shampoings après shampoings euh, qui ont bien marché une fois que j'aurai bien fait mes tests. Donc, voilà. Euh, Le but, ce serait vraiment peut-être de la fin de 2022. euh, Pas forcément que créer des ateliers pour pouvoir partager mon savoir, mais en tout cas, euh, d'améliorer vraiment... euh, mon savoir en termes de, de produits euh, fait soi-même sur toutes les bases, en fait. Donc, euh, donc voilà, j'ai même pensé à, à faire une formation supplémentaire en cosmétologie. Je me suis dit, mais après, bon, est-ce qu'ils vont me parler des cheveux crépus C'est très compliqué, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, ils vont me parler des cheveux crépus, etc., ou de la peau noire Parce que, du coup, la cosmétologie, ça reprendrait un peu le tout, en fait, euh, le, 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 les cheveux et la peau. Mais est-ce qu'ils vont parler des sujets qui m'intéressent, moi euh, Très grande question. Donc, voilà. Donc, voir, euh, je vais voir avec le cursus possible euh, de faire. Mais vraiment me spécialiser et peut-être, euh, voilà, euh, prendre une formation dessus pour être sûr à 100%, en plus de mon bagage scientifique, de pouvoir, en, en gros, me spécialiser dans la cosmétologie. Euh, c'est ce que j'aimerais beaucoup. Voilà. Euh, quoi d'autre pour cette année Ma grande stratégie de cette année, ça va être de coiffer un peu plus mes cheveux, parce que pour l'année 2021, ben, je me suis plus coiffée que l'année 2020, mais euh, c'est pas encore ça en fait, c'est pas encore suffisant comparé aux autres années, donc euh, continuer à encore plus me coiffer et euh, faire toujours plus de soins, hein, toujours plus de soins. Euh, je pense que c'est tout. Hein. Euh... Me fournir en nouvelles perruques aussi parce que du coup euh, c'est vrai que là j'ai beaucoup de mal à, à remettre des perruques mais euh, faut dire que mes perruques je les avais depuis euh, 2017 on a une, une que j'ai depuis 2016 donc euh, voilà je vais vraiment euh, changer tout ça renouveler mon stock de perruques de mèches etc pour pouvoir faciliter par la suite bah, du coup euh, mes coiffures de l'année choisir une coiffure par mois ça va être vraiment une coiffure par mois de deux ou trois semaines puisque de toute façon un mois c'est quatre semaines donc voilà de les choisir maintenant je ne vais pas faire mon hair style planner par trimestre parce que c'est assez dur pour moi euh, parfois avec le travail de euh, me poser euh, après je fais mes objectifs de 90 jours mais c'est assez difficile pour moi de, de me poser de tout faire maintenant je vais choisir mes coiffures à l'avance ça veut dire que mes, coiffures, mes dates de, de coiffure seront, sont toutes posées pour toute l'année après les objectifs du hair style planner ils peuvent changer c'est à dire que en gros je vais le faire au crayon on va dire de papier que que ce soit un style planer de un an déjà presque fait. Et en gros, ben, chaque trimestre, je vais juste vérifier que euh, les objectifs que je m'étais mis, eh bien, ils soient toujours en adéquation et qu'ils correspondent toujours à ce que j'attends après la fin du trimestre. Donc, voilà ce que j'ai prévu de faire. Donc, euh, si tu dois retenir un truc de ma stratégie, c'est mettre en place un style planer qui marche, l'adapter en fonction euh, ben des changements euh, euh, de l'année en fonction de ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné donc on rectifie voilà euh, réguler euh, en interne c'est-à-dire euh, vraiment prendre soin de ma santé de ma santé en général parce que hormonal sport etc c'est la santé en général la santé on en a besoin pour tout les ongles les cheveux la peau donc euh, voilà donc euh, plus j'irai bien mieux mes cheveux se porteront donc forcément vraiment bien bien accentué sur ma santé euh, ensuite quoi d'autre euh, et j'avais dit quoi d'autre euh, donc la stratégie donc les, les hormones aussi donc ça aussi c'est, c'est la santé et euh, bien sûr donc les coiffures j'en ai parlé les cures bah, c'est pareil c'est l'alimentation euh, toujours continuer mes cures euh, éventuellement essayer de nouvelles vitamines essayer de nouveaux aliments pour euh, pour la pour la nourriture, il y a plein d'aliments que je n'ai pas encore testés. J'ai déjà 30 ans, et il y a certains aliments que je n'ai jamais goûtés. Donc euh, donc voilà, je suis très curieuse. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et les produits. Donc, faire mes produits, euh, faire une gamme de produits, euh, moi-même, une ou deux gammes. Donc, euh, je pense une protéinée, une non-protéinée, mais je pense que ça va être plutôt accentué sur les protéines cette année. Donc, c'est ce que je t'ai dit, hein, beaucoup de protéines. Donc, faire une une gamme complètement, euh, toute protéinée euh, pour pour mes cheveux. Donc, donc voilà. Créer vraiment des produits euh, sur mesure qui vont répondre aux besoins euh, de mes cheveux. Donc... euh, Donc voilà, voilà, ça va être ça mon accent de cette année et euh, et donner toujours le meilleur de moi-même, que ce soit pour les podcasts, euh, que ce soit pour mes divas qui font partie du système Capi Evolution, euh, que ce soit sur Instagram ou tout le reste. En tout cas, euh, toujours me donner à fond pour vous donner toujours de nouveaux conseils et tester le maximum de choses pour que vous n'ayez pas à le faire vous-même et euh, cacher, je dirais, votre votre progression. Euh, Du coup, voilà. Euh, bien sûr, je, je fais toujours des tests assez contrôlés hein, pour ne pas que non plus que ça gâche ma progression, mais j'essaie de faire des tests assez contrôlés, donc, euh, donc voilà. Euh, quoi d'autre bon, Je pense que c'est tout, hein, je t'ai un peu tout dit là, ma diva. Euh, en tout cas, en termes capillaires, ça va être vraiment mes trois axes. Varier mon alimentation le plus possible. Et euh, varier mon alimentation le plus possible. Et euh, comme je t'ai dit, euh, la santé. La santé et les produits. Et bien sûr, le S-Type liner a absolument respecté mot pour mot à la lettre. Et c'est pour ça que je vais placer toutes mes coiffures à l'avance. C'est vraiment stratégique. Euh, je vais placer vraiment toutes mes coiffures de l'année. Donc, voilà. Bon, bah écoute, Madiva J'espère que cet épisode t'a plu et que ça t'aura aidé à, à toi-même mettre en place ta stratégie. Mais euh, pense-y, hein. Plus tu es organisé, plus tu t'organises. Enfin, plus tu prends de l'avance sur ton organisation, plus tu t'organises à la. Plus tu prends tes rendez-vous à l'avance, plus tu pourras t'organiser autour de ces rendez-vous. Donc c'est pour ça que je le fais moi comme ça. Voilà, voilà. Bon, eh bien, cet épisode s'achève. Et puis, si toi aussi tu as les cheveux doux, souples et bien hydratés, je t'invite à aller sur www.touchepammescheveux.com slash produits pour récupérer gratuitement ton kit de l'arsenal de produits parfaits. Je te fais plein, plein de gros bisous et surtout, touche pas à mes cheveux. Don't touch my hair When the